0: 齐桓公被尊为春秋五霸之首，但他却自称九色之徒，是个从来不管事的甩手掌柜。那么他不管，谁来管？齐国是怎样率先称霸的呢？敬请收看《国史通鉴》之甩手掌柜。公元前七百七十一年，周平王东迁洛邑，中国历史由西周进入了东周时期。东周在历史上又被分为春秋和战国两段。说到春秋，我们首先会想到诸侯争霸。随着周天子权威的衰落，各诸侯国开始了自己崛起的道路。但在历史上，提起春秋争霸，首先要提的就是五霸之首齐桓公。那么齐国有着怎样的故事？齐桓公又是如何率先缔造霸业的呢？百家讲坛邀请江西师范大学方志远教授为您讲述系列节目《国史通鉴·春秋战国篇》第二集。甩手掌柜，在黄
1: 河流域，随着周天子的衰落，率先兴起的就是那个东方的大国齐国。这个齐国是当时的周武王封给姜子牙的封地。那么姜子牙，我们过去曾经谈到过，他传说是炎帝的后代，所以姓姜。但是他的一个祖先，在大禹治水的时候立下了功劳。所以封在吕这个地方，因此他又姓吕。你看看《史记》的齐太公世家，直称姜子牙叫吕尚。那么他既是武王伐纣、西周取代商的第一大功臣，同时他又是周武王的岳父，他的女儿嫁给了周武王，而且封到了东方作为一个大国。因此，经过若干年的发展。随着周王室的衰落，特别是到了平王东迁以后，齐国已经是东方大国了。但是也正是在这个时候，在郑庄公欺凌周桓王的这一段时间，齐国发生了内乱。但是有的时候内乱也未必是坏事，有的时候内乱反而可能带来机遇。那么齐国的这场内乱，说明是带来机遇的。什么机遇？啊？在这个乱的过程中，呃，有两个具有国君继承权的这个公子逃到了逃出了齐国，其中一个叫做公子纠，他逃到哪里啊？因为他的母亲是鲁国人，所以他就逃到鲁国。这个鲁国的国都曲阜是在齐国的国都，在临淄的西南。他来到这里，静观齐国内部的变化。希望一旦有机会，他通过鲁国的强有力的力量来竞争这个国君的人权。而另外一个公子叫做公子小白，他的母亲是魏国人。这个魏国在齐国的西边，但是离得过于遥远了一些。同时，这个魏国的国力也不是太强大，所以这个小白呀、啊，他就逃逃到哪里？逃到莒国。这个莒。在齐国都城临淄的南边，比曲阜更近一些。当然不是一个人逃，他们都各自有自己的助手，有他们的师傅。那个公子纠的师傅，一个叫少傅，还有一个就是大名鼎鼎的管仲。而公子小白的师傅，也是大名鼎鼎，叫鲍叔牙。他们就分别逃到这两个地方。那么齐国继续内乱，但是机会来了。到了公元前六百八十五年，齐国的国君通过一次政变，成为一个无君状态。齐国没有君主了，没有君主，他们都来了机会了。而这两个公子在齐国都有内线，所以这个情报很重要，内线很重要。由于这个公子小白，他这个举离临淄更近，所以他得到的情报就更快。已得到这个情报，由鲍树牙主持，立即向举举国借军队，打点行装就往林淄进发。那这个公子纠怎么办？他也得到情报，但是他这个情报啊，得的更晚一点，因为他的距离更远。怎么办？没关系，派了他的一个师傅，就是管仲，带着一支小分队到路上进行拦截，拦截谁？拦截公子小白。你不是消息更早吗？我到路上拦截你，在路上就灭了你，看看你还能不能争。这个办法不能说是不好，应该说是高招。管仲一路上日夜兼程，结果还真在路上拦截住了小白的车队。但是小白的车队人马多啊，他的车队是一支轻骑兵，车辆比较少，人员也比较少，所以硬硬碰是不行的。这个管仲，他的师傅鲍叔牙正在保着小白。这个时候各为其主，他们是十分好的兄弟。但是各为其主，管仲趁着别人不注意，弯弓搭箭，一箭就朝公子小白射去。这一箭就射中了小白，小白应声而倒。管仲一看非常高兴，死了。于是他调转车头，奔回鲁国，到鲁国去报告给公子纠。公子纠听了以后非常高兴，然后向鲁国借了兵马，鲁国也很高兴，派出军队护送公子纠，浩浩荡荡向齐国进发。这一路上应该说是欢声笑语，因为非常高兴嘛。对手已经死了，本来他们是烂兄烂弟，但是一旦皇位继承权成为一个争夺目标，就变成一对冤家对头了。现在小白死了，他们可以。放心地到齐国去继承这个国君的位置，但是一来到齐国的边境，被齐军堵住了。公子纠一看，呃，齐国还不错，尽管内乱啊，那个国防还没有懈怠，于是让人传句话，说你们让我们过去，这是齐国的新国君到了。但是没想到那边的齐军说，我们已经有国君了，哪来又有新的国君嘛？没这个事嘛？结果一听，公子就傻了。怎么回事呢？原来管仲的那一箭，并没有射真正射中公子小白，而是射中了他衣服衣带的这个带钩。但是当时啊，小白也是机中生智，怕管仲还有后手，第二件第三件，如果箭群发怎么办？他随着这一箭过来，立即倒在车上，大喝一声，不动。装死，不但骗过了管仲，把鲍叔牙也吓得魂飞魄散。看着管仲的车走了，他然后得意洋洋地从车上爬起来，让鲍叔牙整理行装，继续出发，就向齐国进发了。那么，公子小白在齐国的内线，那是了不起的人。两个家族，一个姓高，一个姓国。又叫国高二世，这两个家族在齐国的地位，就相当于周少二公在西周的地位。周公和少公共同辅政，那么在齐国是国氏和高氏共同辅政，这是齐国的世臣。他们一边传递出消息，说现在国君没有了，你赶快回来；另外一方面，联络各个贵族，准备迎接小白。从这个角度来讲。即使公子纠先到，要登位要继位都不是那么容易的，因为他们等的是等公子小白。所以公子小白一来到临淄，那么别人已经做好了迎接他的准备。这样一来，齐国就有新君了。这个公子小白就顺理成章的做了齐国的国君。这一位就是我们大家都知道的、极其熟悉的。齐桓公，那么从此齐国就在齐桓公的领导下，开创了他的霸业
0: 。管仲在帮助公子纠争夺王位的过程中，射伤了政敌公子小白。小白装死逃过一劫，成为了大名鼎鼎的,的齐桓公。那么他将怎样报管仲的这一箭之仇？国是通《国史通鉴》之甩手掌柜
1: 。那么公子纠怎么办？鲁国怎么办？这个时候的鲁国。应该说也是东方大国，他是周公的封地，但是由于周公在朝廷辅政，他没有来到封地，封地是由他的儿子伯禽来进行掌管。那么鲁国经过许多年的发展，也越来越大，但是开始的时候啊，齐鲁两国之间还有其他的小的诸侯国，或者小的其他的游牧民族、狩猎民族，但是随着两国国力的发展。他们变成邻国了，一旦变成邻国，就出现问题，大家都要扩充势力，就一定发生矛盾。那么这个时候，鲁国的国君叫鲁庄公，鲁庄公看到公子纠投奔他，非常高兴的。为什么呢？如果能够通过自己的力量把公子纠立为齐国的国君，那么他就有恩惠于齐国。那么齐国就给他有报仇，但是现在一看，小白已经捷足先登了，公子纠没希望了，但是不甘心。第一不甘心的是公子纠啊，凭什么他小白做，我就不能做？我的母亲是鲁国，他的母亲是魏国，没什么势力嘛。其次不甘心的是鲁国，那么鲁国好不容易养着这一帮子人，吃喝玩乐。目的就是想扶他为国君，然后得到报酬。现在机会在打了？怎么办？继续试一把，赌一把。所以就在当年的秋天，公元前四百八十五年，鲁国调集军队，护送着公子纠，想乘坐齐国内乱已久，而小白立足未稳，来重新改变齐国的格局。结果大军长驱直入，一直来到齐国国都临淄的附近，那个地方现在叫环台，当时叫前时。那么齐国怎么办？齐国当政的就是鲍叔牙。鲍叔牙一听说鲁国来了，他也调集军队在前时以逸待劳。结果双方举行了一次大战，这场战争非常惨烈，历史上把它叫做。齐鲁前十之战，由于这个地方是齐国的腹地，所以齐国的准备它更充分，而从当时的国力来说呢，应该说齐国要更强大一些，所以鲁国战败，鲁庄公带着部队狂奔逃跑，齐军在后面紧追不舍。那么这个时候，鲍叔牙干了两件事，哪两件事？第一件事，派一支部队切断鲁庄公归国的。切断他的归路。第二件事，派人以他实际上是以自己的名义，也可以说是以齐国的名义，向鲁国的国君下了一封书，书信，也可以叫国书吧。齐国的这份书是怎么写的啊？我们不说原文，它的大概意思是这样，分几层意思。第一层意思，齐鲁是两个友好邻邦，但是。由于公子纠的事情，我们发生了战争。实际上，这个无可厚非。贵国出于道义来扶持公子纠，那也是道义所为，没什么可以值得指责的。但是，第二，现在我们齐国已经有了新军，希望贵国尊重我国人民的选择，来尊重我国的选择，不要在两国结仇了。这是第二，第三。为了两国的友好关系，也为了齐国的安宁，有一个人是不能存在的。哪个人不能存在？公子纠是不能存在的。他的存在就是我们两国的祸害之源。但是由于他呢，是我们国君的兄弟，我们国君不好处理他，所以得劳驾贵国帮助我们一把，把这个公子纠给杀了。你看看有这样要挟人家的吗？第四。公子纠的两个老师少傅和管仲是我们国君的仇人，我们国君必须手任之，希望把他们谢送到齐国来。这个时候的鲁庄公那是惊恐六神无主，归路被切断，齐国大兵压境，怎么办？只好听从齐国的这种强权，把公子纠杀了，把尸体沉淀起来，然后准备用。囚车把少夫和管仲押送起来，交给齐国的使者。但是公子纠这两个师傅性格不一样。这个少夫啊，觉得主人已经死了，我已经受了一次辱了，我难道还到齐国去受了二次辱吗？他不去，他自杀，要和主人一起死去。而另外一个师傅管仲，他是另外的态度。他说：“现在这个结局跟我有关系，由于我没有射死公子小白，使我们造成了被动，我应该承担下全部的责任。我到齐国去，你看看，两个师傅一死一走，这个结果正符合齐国的要求。”管仲随着齐国的使者成为阶下囚，来到齐国边境，立即由阶下囚变为坐上宾。什么原因？鲍叔牙已经在国境等候着他，老朋友见面，当然有许多感慨，但是也非常的高兴。立即把管仲从囚车里面放出来，立即成为座上品。鲍叔牙陪着管仲浩浩荡荡回到临淄，还没有到临淄，在郊外，齐桓公已经在等了。你看看，出现这么一个局面，大家说怎么回事？当时。管仲要进入囚车的时候，鲁国就有人向鲁国国君提出：“我看管仲的这种表情，他是有内援的，他跟齐国是有关系的，而且管仲是大才，是天下之奇才。这种人一旦放归到齐国，对我国极其不利。因此，他提出两个主意：第一，不放人，留到我鲁国。”为我所用，你到哪里不是服务吗？为我所用。第二，干脆把管仲杀了，三具尸体统统运回去，看你齐国怎么办。但是鲁庄公那个时候不敢，你把管仲留下来，怎么向齐国交代？你如果把他杀了，难道能够阻挡齐国的强大吗？还得住了齐国，所以鲁庄公没办法，还是送了管仲。那个齐桓公应该说还是有大量的啊。按理来说，管仲射了他一箭，尽管是有惊无险，但确实是仇敌。所以，当鲍叔牙向齐桓公说：“公子纠已经不在乎了，一个死老虎算得了什么？无所谓，少夫也无所谓。但是，管仲是一定要为我所用的。”齐桓公当时不答应，说：“这是仇人啊！”怎么能够答应他来为我所用？鲍叔牙跟他说：“如果您想安安稳稳做齐国的国君，没问题。我和我的朋友帮助你，一点事都没有。但是你要让齐国强大，要让齐国称霸于诸侯，非管仲不可。”那个齐桓公当然也知道，各为其主啊。我我做了一个猜测。齐桓公，比如说还耿耿于怀，我就是生不大这口气。鲍叔牙说：“你咽不下这口气没关系啊，他射了你一箭吧，等他回来你射他十箭，出出气。”你看看齐桓公怎么样？当然，这个是我的推测。假设我劝齐桓公，我可能会这样说。但是不管怎么说，管仲回来了，一番交谈，齐桓公对管仲也早就熟悉了，他们都是朋友了。鲍叔牙是他自己的师傅，而管仲是公子纠的师傅。公子纠和公子小白本来就是同父异母的兄弟，都是兄弟，他们的师傅又是好朋友，所以对管仲的大才早就知道，所以立即把国政让管仲处理。那么从此以后，齐国在管仲的帮助之下，齐桓公开始带领着齐国强大起来。
0: 历史是什么？是故纸堆，还是故事会？是任人打扮的小姑娘，还是指引当下的启示录？封建、变法、共和、纵横争霸、春秋、周秦汉唐、尧舜禹汤，熟悉的名词，全新的解释，讲述中国人自己的历史进化论。一部与众不同的中国通史，《百家讲坛》栏目特别奉献系列节目《国史通鉴》。鲍叔牙不度贤技能，利荐管仲；齐桓公不计前嫌，任用管仲，使齐国能够推行管仲模式，并最终走上霸业。那么，管仲是如何管理国家的？《国史通鉴》之“甩手掌柜”，公子小白能夺得王位，并在诸侯中率先称霸，成为齐桓公。他最重要也最正确的政治手段，就是不计前嫌的把国家的政务交给了管仲。体现了他胸怀的开阔和眼光的精准。用我们今天的话说，作为当时齐国 CEO 的管仲，也不负众望，把齐国带上了迅速崛起的道路。那么，管仲究竟是如何治国的呢
1: ？我们从夏商一直说到的西周，说到东周，现在说到了齐。那么，这个国家到底是怎么管理的啊？我们一直没说，只说了在西周的时候大封诸侯。建立起全国的这种网络，但是具体本国的管理是怎么干的，我们没有说过。幸亏有一个管仲，幸亏有一本书叫《管子》，我们知道管仲在齐国是怎么干的。我们现在来分析一下，然后我们再来看看齐国是这样干的，以往可能是怎么干的。呃，《史记》有一句话。说，自从管仲继自齐以后，即使到管仲死了，齐国仍然在执行他的政策，齐国仍然,然强大。那么意思就是说，管仲他有一套治国的方法，治国的理念，用我的话来说，应该是一种管仲模式。那么管仲模式是怎么回事？我们分析一下，管仲模式它分成两个方面，一方面是内政。一方面是军令，也就是政和军双管齐下。我们先看他的内政。呃，《馆子里头有这么一句话，我念一念，读给大家听：三齐国而五齐弊，定民之居，成民之事，临危之中而慎用其六柄焉。这么一句话，这就是管仲模式。也是管仲治理齐国的一套基本的办法。我们来分析啊，由于古人记载它非常简单明了，我们现在的语境不一样，我们就得分析它到底怎么回事。先说第一句：“三齐国而五齐弊。”这实际上是管仲为齐国制定的一种基层管理制度和副级管理办法。为什么这么说呢？我们先说三齐国，所谓的三齐国是怎么回事？国，我们上一次也谈到过，它是指都城以及城市、大都市及其附近，这个叫国。那么，什么叫做三齐国？管仲把齐国的临淄和其他的大都市，它分成二十一个乡。这二十一个乡啊，其中有六个乡。他居住的是工和商，也就是说，居住是手工业工人、手工业主和商人，他们居住在六个乡；还有十五个乡居住的是市。这个市不是我们现在所说的读书人，而是指当时的一些小贵族和平民。严格说起来，是一些有身份的人，他是市，而这个市一共十五乡。管仲把这十五乡分成三个区，每区五，每区五个乡，这就叫三七国，把它分成三个区，每个区两千户，五个区就是一万户。那么一旦碰到战争，每一个每一个户出一丁，出一个兵，那么三区十五个乡，那就一共可以调集三万部队了。所以，这个所谓的三七国，严格说起来，它既是一种居民的管理制度，同时它又是一种兵役制度，这就叫三七国。那么，什么叫做五七地？这个地和国是对称的，国是大都市和它的周边，而地这是农村，用我们现在的话来说，就是乡村。管仲把齐国的乡村。他建立起一种从下到上的管理机构啊，管理制度最底层叫做邑，三十户为一邑，然后第二层叫族，十邑为一族，第三层叫乡，十族为一乡，第四层叫县，第五层叫属，所以他把全国从下到上，他划成。五个层级，叫邑、族、乡、县、属，每一个属五万户，而全国一共五个属，这就叫五级币。五级币实际上是把全国的乡村分成五大片。另外呀，它还有一层意思，还有一层什么意思？把基层组织建立起来以后，它根据土地的。收入周成的高低，他来征税，所以有一句著名的话叫做“向地而催征”。什么叫做“向地而催征”？就是根据土地的收入的情况来制定你的赋税。所以这样一来，我们说三七国是一种城市的管理和户籍制度，同时和兵役制度联系在一起。而所谓的五七币。实际上是一种乡村管理制度，它分成五个基层，另外分成五大片、五大区，同时把它和赋税制度结合在一起，所以它是一种户籍制度和赋税制度的一种结合，这就是它所谓的内政第一个部分，叫三其国而五其弊，那么下面一句也很有意思。怎么说？下面一句叫“定民之居，成民之士，临危之中”，这实际上是管仲一个基本理念的体现。管仲在中国历史上第一次提出了一个概念，什么概念？士农工商四民者，国之实民也。这太了不起了、啊！国家的构成就是四种民，哪四种民？四农、工、商，他们是国之十民。正是在建立在这样一种基础上，管仲提出了三句话：生有其居，长大了有其业，死了以后得其所。我们说“死得其所”，实际上在这里得到了体现。那么他具体怎么弄呢？四农、工、商。所有的都有固定的居住地方。我们刚才在谈三齐国五齐璧，已经说到了这个。同时，四之子恒为士，恒为士；而商之子恒为商，公之子恒为公，龙之子恒为龙，也就是你父亲干什么，你儿子也干什么。用我们现在的话来说，有点莫名其妙了。那不是龙生龙，凤生凤，老鼠生崽会打洞吗？但他当时不是这样讲的，他当时认为，你工之子，你继续做工，你可以熟悉你的记忆，商之子，你继续经商，来熟悉市场运作。所以这样一来，他认为他的业务可以比较熟悉。另外，如果死了以后有规定的一片撞梯，有规定的一片撞地，这样一来。你死也有起十
0: 。春秋五霸之一的晋文公一生坎坷，他曾经被父亲驱逐、兄弟追杀，流浪十九年，年近六十仍然一事无成。那么他有着怎样的人生传奇？敬请收看《国史通鉴·春秋战国篇之多事之秋》。我们今天看管仲的治国方略，并不足以为奇，但是在两千多年前的古代社会，却有筚路蓝缕的开创之功，在当时是非常先进的管理手段。所以齐国能够迅速上下一心，形成统一意志，走向富强。但从另外一个方面来说，管仲又只是齐桓公聘用的一个 CEO。如果把国家的大事小情全部交给了管仲，那么齐桓公做什么去了呢？他就如此甘心又放心的把国家交给管仲吗
1: ？但是管仲的内政不仅如此，我们刚才说了这一篇，只是说到他的一部分。那就是管理制度，实际上它有其他的办法，包括发展生产、发展商业。齐国它有三川之力，东临黄海，同时它盛产磁盐，而且铁矿也非常丰富。所以有记载说，管仲在治齐的时候，他开发三川之力，而且把余盐之力也开发出来。那么这样一来，齐国。内部管理比较严整了，而且又有钱了，又有钱怎么办？做军令，强大军队，这个就比较好办了。有钱有人，而且这个军队的制度是在三齐国的制度基础上建立的。每一处出一兵，每一区出一万，所以齐国一调动起来就三万军队，上中下三军。那么这三军，总总统帅他的统帅齐桓公，那么随具体领导？齐桓公和高氏、国氏各领一军，就三军了。这样一来，管仲对自己的这一套创作，他就非常得意了。他告诉齐桓公：“你看看我们的军队，虽然只有三万人，但是您。”带着这三万人可以纵横天下。什么原因？我们的战斗力特别的强。为什么特别强？士兵们相互之间非常熟悉，所以管仲说：“我们的士兵打起仗来，夜战声相门。我们打夜战，我只要一说话，旁边的士兵就知道是我了。这叫夜战声相闻。”斗战木相似，我们白天打仗都认识。杀敌人是杀生人，不是杀熟人，而且有难同当，有福同享。你看看这个部队的战斗力，那就厉害了。这样，齐国的国力强大，军事力量也强大，他完全具备称霸的这么一个资格。他怎么称霸？应该说，当时的国际环境。我们现在是第二次谈到国际环境。刚刚谈国际环境是说国际环境对郑国不利，但是国际环境对齐国有利。怎么有立法？第一，周天子没权威，落难受人欺压，他需要有人力挺。第二，各个诸侯国由于没有小诸侯国，由于没有周天子的庇护，相互之间你争我斗，还有。农业民族受到游牧民族、狩猎民族的侵夺和进攻，所以他们不稳定。在这种情况下，所以说管仲是天下之奇才，他提出了四个字的称霸的口号，或者说是称霸的这么一种目标和手段。那四个字？尊王攘夷。朗什么叫做尊王？尊崇周天子，我尊崇你周天子，你是我们的共主。然后，朗仪是什么？带领这些姬姓的诸侯，带领这些农业民族的诸侯来抵抗游牧民族的这种侵扰。他、啊、这样做，这样一做，旗号一打出，尊王朗仪的旗号一打出，得到所有的诸侯和周天子的拥护。周天子正是难过的时候，现在突然有人竟然还记得我是周天子，你看这多高兴！所以齐桓公每当有会盟，召集小诸侯开会，周天子一定派人去出席。大家不要小看，这就叫名正言顺。周天子尽管落难，尽管寄人篱下，但是他的名气还在这里，位置还在这里，那些诸侯国。特别是齐国周边的那些小诸侯国，什么蔡国、陈国、曹国，什么魏国、过国、许许国等等，正被别人欺负，正被那些游牧民族在侵吞他的领土。现在齐桓公一打住旗号，我们要保护你，他们也高兴了。一旦齐桓公有号召，他们立即来了。大家不要小看这些小兄弟，就像联合国开会一样。他们就是选票，打起仗来，他们就是联合国军。而、哎、齐桓公带着这一帮人称霸了。呃，同时还规定，各个国家内部如果发生问题，诸侯国内部发生问题，我们要帮助他共同解决。因为西周发生的问题，任何一个诸侯国也会发生。所谓伯人暴动的事情，不仅仅是西周才有，诸侯国也有。那么齐桓公可以解决这个问题，这些小国自然高兴了、啊。但是大家要问，我们一方面在说齐桓公称霸，但是另外一方面只在说一个人，说谁？说管仲。管仲，我们不断的称赞他做这个事做那个事。那么齐桓公干什么？人家是霸主啊。我这里要说一句，齐桓公。他确实是霸主，但是这个霸主用四个字来表述，叫做“甩手掌柜”。他甩手的，他甩手掌柜。就在管仲和鲍叔牙不断的劝齐桓公说要振作起来，我们要为整个国家做出贡献，我们齐国要为天下人做出贡献。齐桓公没信心，他说：“我这个人呢，想了惯了。”那些雄才大略的事，那些做大的事业，那我做不了。别人说你怎么做不了？管仲问他：“你怎么做不了啊？”因为我们帮助啊。齐桓公说：“我这个人呢，有三个毛病，说出来你们也笑话我。哪三个毛病？第一，我好游猎。一旦发现哪里出现了新的动物，哪里野兽成堆，那我就要去游猎，我就要去狩猎。”往往是通宵达旦，误了不少正事，这是第一个毛病。第二个毛病，好酒。如果哪里发现了有美酒，别人进贡给我美酒，那也是通宵达旦的喝酒。由于喝酒，我也误事，误了不少事，甚至得罪了不少外国的使节。别人来了，我醉酒了，没有接待人家了，所以得罪别人。第三个毛病，好事。什么好色，好漂亮女孩子，你看看，我不，这不是很大的毛病吗？你看管仲一听，真有意思啊，他的所有上国君主、十国君主、亡国君主的毛病，他统统有，甚至还更多。但是管仲说，没关系，你这些毛病真是问题，但是不是大问题？为什么不是大问题？因为你认识到自己的错误。认识到错误，用我们现在的话来说，你就是好同志。但是，虽然你认识到了错误，你还可以不改。你看看，你可以不改，你继续游猎，继续喝酒，继续喜欢女孩子。但是有一条，你把国家的事情交给我就完了，你不管，我来做事，我和我的兄弟们做事，和鲍叔牙来做事，保险不耽误你爹。游脸喝酒，喜欢女孩子。那国那个齐桓公一听还有这么好的事啊！一方面一点都不耽误，另外一方面还可以做霸主。那行吧，你管事我玩。所以从此以后四十来年，齐桓公一直做甩手掌柜。那么管事的是谁？管事的是管仲。谁让你先管？那么齐国就是这样发展，但是问题也来了。问题来自哪里？问题也来在这两个人，一个人齐桓公太不管事，一个人管众，管事管得太多，他的问题出在这里。我们下一次再说，谢谢。